0: Geben wir doch dem Worship-Team einen fetten Applaus. Danke vielmals für euren Dienst. Und wisst ihr, was das Schönste am Abend ist? Dass ihr nicht die ganze Zeit mir zuhören müsst, sondern, dass wir wirklich coole Speaker hier haben, welche mehr weise sind wie ich und hoffentlich euch eure Fragen besser beantworten könnt. Jetzt darf ich die Speakers, nach vorne bitten, <lacht> kommt doch mal nach vorne, geben wir Ihnen mal einen fetten Applaus. Yes. Ja. Ihr könnt sitzen, wie ihr wollt. Die erste Frage für euch ist, stellt euch das kurz mal vor, wer ihr seid, wie alt ihr seid, also ihr müsst es nicht beantworten, was ihr nicht wollt, und eine Leidenschaft aus eurem Leben. Björn, startet doch gerade, gerade du, dann gehen wir so in der Reihe durch.
1: Also, mein Name ist Björn Doktor, ich bin 41 Jahre alt, man merkt, ich werde älter. Eine Leidenschaft von mir.
2: <lacht> kann, ich nicht, kann ich jetzt nicht übertoppen. <lacht> ja, ich bin Nathalie Bosch. Ich komme aus Lindau, ich bin fast, fast 50 und ähm, meine Leidenschaft ist, äh, neben dem Jesus auch die Frauen glücklich zu machen, äh, die ankleiden und beraten. Ja,
3: cool. Mein Name ist Natanja, ich bin fast 30 ähm, und äh, eine meiner Leidenschaften ist es zu tanzen, Jazz, Hip-Hop. Contemporary, whatever.
4: Mein Name ist Micha. Ich gehe auch schon auf die 30 zu, aber ich habe noch zwei gute Jahre. <lacht> yes, ähm, und eine meiner Leidenschaften ist, äh, Fußball zu spielen.
5: Mein Name ist Norbert Oberheiter. Ich bin zweimal 30. Und neben Jesus habe ich auch eine Leidenschaft und zwar, ich bin gern verliebt. <lacht>
0: Yes, so schön, so schön, das zu hören. Falls ihr euch fragt, ich bin nicht auf Instagram, sondern ich lese die Frage. Zum Glück spielt auch Bayern nicht heute. Ich bin, voll, ich bin voll dabei, ich bin voll dabei. Yes, starten wir doch mit der ersten Frage. Also ich gehe durch bei den Popularen, also geht wirklich die Fragen liken. Ich werde auch immer aktualisieren. Die erste Frage, die gestellt wurde, ist, wie schaffe ich es, Zeit mit Gott im Alltag zu einer Priorität in meinem Leben zu machen, die stille Zeit, aber auch der Alltag mit dem Heiligen Geist? Ja, Natalia, falls du uns da ein bisschen hineinnehmen könntest, wie es bei dir so aussieht.
2: Ja, ich fand meinen Tag um 6 Uhr morgens, weil, also ich liebe das Tag mit Bibellesen anzufangen und also am Beten, weil danach, wenn ich, wenn ich das nicht mache, irgendwie den ganzen Tag ist bei mir äh, durcheinander. Ja.
0: Sehr schön. Und wie sieht es bei den anderen so aus? Mit
3: ich habe das Mikrofon in der Hand, also rede ich. Ähm, mir geht's es ähnlich. Äh, bei mir war es so, ich wollte mein Leben lang, habe ich gedacht, boah, ich möchte regelmäßig Zeit haben mit Gott. Und jahrelang war das ein Auf und Ab, irgendwie nach einer Konferenz die wieder mega motiviert, so yes und jetzt, Bibel lesen eine Stunde lang. Äh, das hat vielleicht zwei, drei Tage gedauert und dann war es wieder weg. Und ich habe für mich aber gemerkt, ich hatte einen Tiefpunkt in meinem Leben und da habe ich gemerkt, ich überlebe es einfach nicht ohne. Ähm, da hat wirklich Gott irgendwie den Schalter gelegt und ich habe wirklich auch dafür gebetet. Das ist überhaupt nicht aus mir aus meiner Disziplin gekommen, sondern ich habe echt dafür, für Liebe, für Gottes Wort gebetet und für einfach Gegenwart mit ihm, also Zeit mit ihm. Und ich mache es auch so, ich starte am Morgen einfach mit einer Zeit mit Gott und es ist völlig unspektakulär. Ganz oft sitze ich auf meinem Sofa und her Worship. That's it. Ich entspanne mich, ich komme einfach in Gottes Frieden rein und Juan merkt, wenn ich das nicht mache, weil ich brauche das so sehr, dass ich sonst durch den Tag nicht so nett bin. Einfach Und ich glaube, deshalb mache ich es auch, weil ich gemerkt habe, boah, es gibt mir so viel. Ähm, und das Coole ist, wenn man so den Tag startet, ja nur schon psychologisch, du gibst dir wie einen Filter am Morgen früh und durch diesen Filter siehst du nachher deinen ganzen Tag. Und ganz ehrlich, durch den Tag manchmal bei der Arbeit bin ich voll im Stress, und darf es gar nicht und irgendwie, wenn es ganz schlimm wird, dann merke ich so, oh, vielleicht könnte ich mal beten und manchmal bin ich voll connected und höre Worship und, oder habe Arbeit, wo ich sogar eine Predigt daneben hören kann. Ähm, das ist ein Auf und Ab, das ist wirklich so ein, ein Ringen mit Gott schon fast, um ihm immer näher zu kommen, aber ich glaube, es, es fängt mit dem Herz an und die Person, die die Frage gestellt hat, hat ja schon das Herz, boah Gott, ich möchte näher an dir sein, ich möchte dich in meinen Alltag reinbringen und deshalb Schau mal, was für dich funktioniert. Ist es wirklich die Zeit und ich sitze da und ich lese Bibel? Ist es, boah, ich liebe Spaziergänge in der Natur. Da bin ich voll connected mit Gott. Ist es Tanzen? Ist es, ähm, keine Ahnung, kreativ sein und zeichnen? Es muss auch nicht nur 0815 sein, sondern sei, sei mal ein bisschen kreativ. Und ähm, wenn, es, wenn du mit was time anfangen willst, dann fang jeder Mo jeden Morgen mit einem Dankesgebet an dir jeden Morgen eine Sache, für die du dankbar bist. Und ähm, lies jeden Morgen den, den Tagesvers vor der UVersion App. Fang einfach da mal damit an, fang klein an. Genau.
0: Vielen Dank für eure <lacht> Antworten. Machen wir gerade weiter mit der nächsten Frage, die richtig ich an Björn. Du bist ja ein Teil Angestellter im. Geldzeit für den Bereich Gottesdienst, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Frage, die, ja, man weiß heute sage ich nicht mehr mit den Jobbezeichnungen und so, aber die Frage, die gestellt wurde, ist wirklich eine tiefe Frage. Ich finde sie super. Im Gottesdienst sind alle im Element Worship, Gebet und so weiter. Und ich fühle es gar nicht. Warum haben die anderen das mehr als ich, obwohl wir das Gleiche hören?
1: Du musst dir gestern, ja genau, Stoffbezug. Ich glaube, die Frage, die du dich stellen musst, ist, warum kommst du in den Gottesdienst? Der Gottesdienst ist nicht für dich. Es geht nicht um deine Anbetung, es geht nicht um dein Wort, es geht nicht um, um deine Gefühle. Der Gottesdienst ist für unseren Gott, Ist für, für unseren König. Und wir kommen, um ihn zu ehren, wir kommen, um ihn anzubeten, wir kommen, um von seinem Wort zu hören und wir kommen, um ihm die Ehre zu geben. Und dann spielt es gar keine Rolle, wie ich mich fühle. Ähm, schau deshalb nicht auf die Gefühle und weißt du, alles, was du äußerlich beobachten kannst, ist sowieso, kann Schein und Trug sein, oder? Jesus sagt sehr oft, wenn er zu den Pharisäern spricht, sagt er, hey, macht es nicht wie die Pharisäer. Äußerlich beten sie viele Worte, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Sie geben vielleicht viele Almosen, sie spenden viel, aber es ist nicht ihr Herz, das mir das gibt. Sie wollen vor den Menschen gut dastehen. Achte nicht auf das Äußere, wenn du im Gottesdienst bist und habe dann das Gefühl, Gott begegnet den Menschen mehr als mir. Komm mit der Haltung, dass du Gott ehren möchtest, dass du ihn beten möchtest, dass du ja, vor ihm sein möchtest und dann wird er dir begegnen. Yes,
0: danke für mal so stark. Die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist für Norbert. Du bist ja, hast du gesagt, du bist ein bisschen älter und auch schon länger. Zweimal dreißig. 30. Yes, aber das ist ein etwas Gutes. Du bist ja schon länger aus dem Weg und wie kannst du dir sicher sein, dass es Gott gibt? Könnte es nicht einfach alles ein erfundenes Märchen
5: sein? Also hat man es Gott leicht gemacht, er spricht täglich zu mir. Mein Sohn und, ja, und viele andere Zeichen zeigt mir. Also ich, ich habe innen das Zeugnis so stark und es hat bei der Bekehrung schon begonnen, weil bekehrt habe ich mich aus dem Grund, weil ich das Himmelreich sehen wollte und in das Himmelreich kommen möchte. Und auf das hat Gott reagiert und hat mir so wie eine Tür geöffnet in die unsichtbare Welt. Und so ist es sehr stark kein Heimvorteil, aber es ist schwierig, es nicht zu glauben, wenn du es hörst, wenn du es merkst, wenn du es mitbekommst. Ja. es ist ein Zeugnis. Er spricht zu mir.
0: Danke vielmals, Michael. Wissen noch was ergänzen?
4: Ja, also ich glaube, ohne diesen persönlichen Glauben, ohne diese persönliche Begegnung ist, ist der Glaube absolut tot. Und es bringt nichts, wenn du alles weißt über Gott und und ihn trotzdem nicht kennst. Und trotzdem denke ich, gibt es auch ganz gute Gründe, wenn man nur schon raus in die Welt schaut, wenn du die Schöpfung anschaust, ähm, dass es gibt Indizien für Gott. Hey, dass das alles aus Zufall entstanden ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und auch wenn du ähm, die Bibel liest, es gibt so viele Prophezeiungen dort drin und es, es gibt Mathematiker, die haben mal das ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist denn das, dass all diese Prophezeiungen, die in der Bibel sind, sich erfüllen. Und Also man könnte schon fast sagen, es ist mathematisch nicht widerlegbar, ähm, die Evidenz, die, die wir dort sehen. Und deshalb, ich glaube auch, eben ohne diese Beziehung ist alles nichts, aber es gibt sehr viele Gründe, auch äh, nur schon wenn du in die Welt rausschaust, dass es Gott gibt. Yes.
0: Danke für meine Gesundheit. Natanja, wie stehst du zum Konsum von nicht-christlichen Filmen, Musik und auch so Social Media als Christen? Was sind so deine Tipps, die du den Leuten mitgeben könntest?
3: Ich glaube, es ist sehr individuell. Ich glaube, um wir stecken, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, das Leben ist doch einfach, wenn es nur Schwarz und Weiß gibt. Wenn einfach das ist richtig und das ist falsch. Und dann kann ich einfach alles versuchen, richtig zu machen und dann geht es mir gut. Aber so funktioniert unsere Welt nicht und so funktioniert schon gar nicht unser Gott. Und deshalb kann ich dir nicht sagen, diesen Film ja, diesen Film nein. Diese Musik ja, diese Musik nein. Social Media, vergiss es. Sondern es geht darum, dass du in der Beziehung mit Gott schaust, was tut mir gut. Gott sagt nicht Nein zu etwas, weil er sagt, Edge, badge, das ist zwar cool, aber du kriegst es nicht, sondern er sagt nur Nein, wenn er weiß, es tut dir nicht gut. Wenn er weiß, es beschmutzt deine Seele, wenn er weiß, du hast nachher Albträume, wenn er weiß, diese Bilder bleiben in dir und machen nachher, dass du in gewissen Situationen anders handelst. Vielleicht auch nur unterbewusst. Und deshalb für mich persönlich, ich ich höre Musik, nicht christliche Musik, ich schaue auch Filme, die nicht nur über Jesus gehen und ich habe Social Media. Aber zum Beispiel, ich kann gewisse Filme, die mein Mann easy schauen kann, ich kann die nicht schauen. Ich schlafe sonst nicht mehr, für drei Wochen wahrscheinlich. Einfach, weil ich, weil ich das nicht packe. Ähm, und <lacht> also er meint, so schlimm sind die auch wieder nicht. Naja, dann lässt sich darüber streiten, mal schauen. Ähm, aber einfach, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Das tut mir nicht gut. Oder manchmal höre ich, ähm, das passiert mir ja selten, aber manchmal höre ich Musik und ich merke, oh, es, es wird schwer. Dann skippe ich. Oder ich scroll auf Social Media und ich fühle mich irgendwie einfach nur leer. Dann mache ich die App zu. Oder ich folge Leuten auf Social Media, wo ich weiß, boah, deren Content ist richtig auferbauend. Da hat es vielleicht mal ein Bibelfest drin oder auch einfach mal eine Frau, die nicht aussieht, wie, als ob sie einen Monat nicht gegessen hat. Gegessen hat. Wisst ihr, was ich meine? Also überlegt euch, was ihr konsumiert, fragt euch, spürt in euch hinein. Der Heilige Geist ist in euch, er spricht mit euch. Tut es mir gut, tut es mir nicht gut. Und dann spielt es keine Rolle, was alle außen auch an euch machen. Es ist wichtig, was ihr, wie, wie es für euch ist und was Gott zu euch sagt. Genau.
1: Noch eine kurze Ergänzung. Wenn du, oder wenn man in einer Gruppe ist, oder dann wie es Natanja erklärt hat, nicht für jeden ist jedes gleich ertragbar. Ich sage jetzt, manche haben vielleicht dann Schwierigkeiten, wenn sie Nacktheit sehen. Andere haben Schwierigkeiten, wenn sie Gewalt sehen. Und ich finde es extrem wichtig, wenn ihr miteinander unterwegs seid, dass man da auch Rücksicht nehmen kann aufeinander. Und nicht irgendwie Peer Pressure entsteht und man das Gefühl hat, muss jeden dazu überreden, etwas mitzumachen, was ihm eigentlich selbst widerstrebt. Also dass wir da miteinander auch gut umgehen und nicht jemanden zwingen oder ihm das Gefühl geben, hey, du musst das ja fast mit uns mitmachen. Das finde ich noch wichtig. Darf ich noch kurz zu Gott existiert oder wie kann man sicher sein? Natürlich, natürlich, Nur natürlich. eine kleine Gegenfrage. Ich frage manchmal Leute, die diese Frage stellen, wie kann man sicher sein, dass Gott existiert? frage ich manchmal, wie kannst du sicher sein, dass er nicht existiert? Und wenn du dir nicht sicher bist, musst du dir die Frage stellen, Willst du wirklich gegen ihn sein? Also einfach so. Sehr,
0: sehr spannend, sehr spannend. Es hat sich hier eine Frage recht weit nach oben gearbeitet. Micha, vielleicht für dich. Warum begegnet Gott gewissen Menschen so klar und anderen nicht? Wir hören es immer wieder. Der Traum vom weißen Mann. Vielleicht gibt es Leute hier, die sind, die denken sich so, ich bin mein 20 Jahre alt, immer Christ, immer in die Sonntagsschule, nie Gottes Wort gehört, nie Gottes Stimme gehört. Was redest du ihnen? Ja, warum redet Gott zu anderen mehr und zu anderen weniger?
4: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann dir hier keine Antwort geben. Ich glaube, dass Gott einfach souverän ist und er bestimmt selber, wem er wie begegnet und wem nicht. Aber ich glaube, dass wenn du ihn wirklich suchst und wirklich an seine Tür klopfst, oder respektiv, eigentlich ist es umgekehrt, er klopft an deine Tür und du musst nur aufmachen. Und ich glaube, dass wenn du ihn wirklich von ganzem Herzen suchst, dann begegnet er dir auch. Vielleicht nicht in einem Traum mit einem weißen Mann, vielleicht nicht, auch nicht mit einer äh, Donnerstimme oder was, aber äh, er wird dir begegnen, da, bi da bin ich mir ganz sicher. Aber warum es gewisse Menschen anders oder intensiver sind, spüren, das kann ich dir nicht sagen.
5: Ich weiß nicht, ob ist. Ich habe festgestellt, dass Gott manche zum Vorbild setzt. Die sind nicht besser, sondern eher schlechter. Paulus sagt, aus dem Grund wurde er ausgesucht, dass man erkennt, wie gut und wie gnädig Gott ist. Als Vorbild, oder? Dass Mörder auch eine Möglichkeit haben, oder? Weil er war so was Ähnliches. Die sind dann nicht besser, sondern die haben eher die das die die schlechter, sie müssen nicht mehr ein Vorbild sein. Die müssen nur mehr irgendwo den Hirn suchen, ja. Ja, genau. Genau. Super, gell? <lacht> ähm,
3: ich finde, also ich möchte schon mal sagen, der Fakt, dass du überhaupt Gott begegnen möchtest, heißt, er hat Gnade für dich, weil er bringt er gibt es dir, er legt dir aufs Herz, dass du ihm überhaupt begegnen möchtest. Nur schon das ist mega schön, dass du das Verlangen, das Bedürfnis nach ihm überhaupt hast. Das ist nicht von dir, das hat dir Gott geschenkt. Einfach, ich möchte noch was ganz Praktisches sagen. Für mich persönlich, und probiert es mal aus, wie es für euch ist, ist Zeit ein Riesenschlüssel. Also ich glaube, Gott ist auch so, er liebt es, gesucht zu werden. Und wenn du ihm wirklich Möchtest, es geht wie Micha gesagt hat, er ist souverän, das kommt von ihm. Aber wenn du merkst, du hast das auf dem Herz, probier mal wirklich einfach hinzusitzen und zu warten und zwar nicht nur zwei Minuten. Schau einfach mal, was passiert. Vielleicht passiert gar nichts, aber ich habe einfach gemerkt, je mehr Gott sagt, ja, er ist überall. Er ist omnipräsent. Das heißt, er ist jetzt hier und wenn wir ihn nicht spüren, heißt es einfach, dass wir es nicht schaffen, uns dem bewusst zu werden. Und deshalb kannst du einfach mal hinsitzen und versuchen, dir bewusst zu werden, dass er jetzt gerade da ist. Das ist einfach so was ganz Praktisches, was du mal probieren kannst.
1: Das Wilde ist ja oft, dass wir eine Vorstellung haben, wie Gott uns begegnen soll. Und das Problem ist dabei, dass Gott uns so begegnet, wie er es will und nicht, wie wir es wollen. Und oftmals habe ich auch das Gefühl, dass wir es gar nicht bemerken, wie beschenkt wir eigentlich schon sind. Ich meine, wie jeder von uns hat Zugang zu seinem Wort. Es ist nicht auf allen Teilen der Welt so. Jeder von uns ich konnte freiwillig ohne Hindernis heute Abend hierher kommen. Manche von uns sind in Familien aufgewachsen, wo der Glaube an Jesus das zentrale ist. Ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch mit meinen beiden Töchtern, und die haben dann gesagt: Ist eigentlich schon unfair, nicht, dass wir in dieser Familie aufwachsen dürfen, wo wir schon von Kind auf Jesus von Jesus hören konnten. Ich glaube, wir vergessen sehr oft, was für ein Geschenk wir haben und dass Gott uns durch andere Menschen, durch sein Wort, durch diese Art, wie wir miteinander zusammenkommen können, und schon so oft begegnet ist, aber wir das gar nicht als Begegnung mit Gott wahrnehmen. Und da einfach vielleicht auch mal reflektieren und Danke sagen, wie oft Gott schon an, deine, an dein Herz geklopft hat.
0: Danke vielmals. Meine nächste Frage richtet sich an dich, Natalia. Du hast ja vorher gesagt, eine Leidenschaft von dir ist es, Frauen einzukleiden, ihnen eine Freude zu bereiten. Und eine Frage ist aufgekommen: Was sagt die Bibel über Kleidung? Und was ist vielleicht, ja, was ist vielleicht, was beachtest du vielleicht im Umgang mit Kleidung im Hinblick auf das Wort Gottes, was man das so beantworten könnte?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ah. Also jeder kann sich kleiden wie wie die oder er möchte, aber ich denke, ähm, ja, Gott hat uns wirklich alle individuell und wunderschön gemacht, ja. Und ähm, also meine Leidenschaft wirklich also nicht die Frauen einfach umzukleiden oder ja, irgendwie verändern, sondern diese Schönheit, was die drin tragen, also einfach also umstreichen, also einfach ja, mhm. ja, dass die einfach strahlen. <lacht> mhm. Ja und also über Kleidung also steht in der Bibel äh, auch sehr viel. Ja. ja, es gibt was was Gutes und es gibt weniger Gutes. Also, ja, aber ich, ich finde äh, gut gekleidete Menschen, dass sie so äh, zum Beispiel wenn du in die Gemeinde gehst, also für mich persönlich, dass sie so wie dass du wie Date mit Gott hast. Yeah. Ja. Und ich mag das. Ich mag mich schön für meinen Gott machen. Ja.
0: Danke vielmals. Eine Frage, als ich diese gelesen habe, musste ich sagen, Amen. Also wenn du die Frage geschrieben hast, bin ich sehr stolz auf dich, weil vor zwei, drei Wochen habe ich mir das Gleiche gefragt. Wir haben es kurz in der Kleingruppe angesprochen. Warum verstockte Gott dem Pharao das Herz, dass die zehn Plagen übergeben kommen mussten? Michael, du hast dich ein bisschen vielleicht damit beschäftigt. Kannst du uns mal... Deine ja, Meinung ich musste geben? mich in
4: der Kleingruppe schon damit beschäftigen. Ähm, ja, also eigentlich ist es interessant, wenn, wenn du diese Bibelstelle liest. Ähm, es steht eigentlich dort geschrieben, warum er es macht. Und <lacht> für uns ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es steht geschrieben. Ähm, noch bevor Mose eigentlich zum Pharao geht, sagt, sagt ihm der Herr, hey, ich werde dich zum Pharao schicken und ich werde ihm das Herz verstocken, sodass er nicht glaubt oder mein Volk nicht ziehen lassen wird, damit ich meine Größe zeigen kann und damit ich zeigen kann, hey, ich bin der Herr und ich befreie mein Volk aus, aus Ägypten. Und du kannst jetzt sagen, hey, es ist unfair, der Pharao hätte ja keine Chance, irgendwie selbst zu entscheiden, Mag sein, <lacht> aber ich glaube, dort sind wir einfach wieder beim Punkt, hey, Gott ist souverän und er kann tun und lassen, was, was, äh, was er möchte. Und trotzdem kannst du dir bewusst sein, hey, er hat nur Liebe und gute Gedanken über dich.
1: Das Problem ist ja unser Empfinden von Gerecht und Unrecht. Mhm. Wir haben das Gefühl, dass ist ja voll ungerecht, was Gott da macht, oder? Er verstockt ihm das Herz und er kann ja gar nicht anders jetzt als Gott nicht zu gehorchen. Ähm, wenn du die Stelle liest, wenn du, wenn du den Text im Zweiten Mose liest, dann musst du eigentlich feststellen, und das ist in manchen Bibeln leider nicht ganz so spürbar, die ersten fünf Plagen steht nicht, dass Gott dem Pharao das Herz verstockt hat sondern es steht in einer passiven Form. Es kann, und manchmal steht sogar explizit, dass der Pharao sein Herz selbst verstockt hat. Also als Mose das erste Mal zum Pharao ging und sagte, lass mein Volk ziehen, weil Gott hat mir gesagt, oder? hat gesagt, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Ich lasse dich sicher nicht gehen, oder? Und man darf nicht vergessen, in der, in der ägyptischen Kultur zur damaligen Zeit, der Pharao war Gott gleich. Der Pharao wurde als Gott angebetet und über 400 Jahre lang waren die Juden in der Sklaverei. Die wurden unterdrückt, es wurden ihre Erstgeborenen getötet und der Pharao hat das befohlen. Und dann gehen wir hin und sagen, ja das ist ja völlig ungerecht, wenn er sich gar nicht mal wehren kann. Hey, also wir stellen uns eigentlich auf die Seite von einem Massenmörder und sagen Gott sei nicht so gemein zu ihm. Einfach, und, und Paulus greift das eigentlich auf im Römer 9, sagt er, denn die Schrift sagt zum Pharao, also da bezieht er sich auf diesen zweiten Mose, genau dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündet wird. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Und nun wirst du zu mir sagen, was beschuldigt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, o oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Gebilde zu dem, der es gebildet hat, warum hast du mich so gemacht? Wer sind wir? Was maßen wir uns eigentlich an? Gott zu sagen, was richtig und falsch ist. Wir kommen mit unserem verdorbenen Verstand, mit unserem von Sünde geprägten moralischen Vorstellungen von Recht und Unrecht, und treten vor unseren Schöpfer und haben das Gefühl, wir müssen ihm sagen, der von Ewigkeit her ist, der immer gut ist, der absolut Liebe ist, der völlig heilig ist, der absolute Wahrheit ist, und haben das Gefühl, wir müssen ihm sagen, was richtig und falsch ist. Und da ist eigentlich das Problem, wir überschätzen uns. Okay.
0: Ja, jetzt eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt und die auch viele Leute hier beschäftigen. Ich will es jetzt nicht jemandem spezifisch stellen, aber falls du das auf dem Herzen hast, darfst du sie gerne beantworten. Warum werden viele Menschen nicht geheilt, wenn ich für sie bete? Wer spürt den Ruf, das zu beantworten?
3: Äh, ja, das frage ich mich auch. Das ist, also ich finde es ein mega Ringen. Ich, ich finde, es geht ganz wieder also... So ein Thema heute, ähm, hey, Gottes Souveränität. Ich werde so viele Fragen haben, <lacht> gerade diesbezüglich, wenn, wenn ich äh, in den Himmel komme, weil ich, ich lese in der Bibel, Gott möchte heilen. Ich lese in der Bibel, er macht, Es hängt nicht an dir, deshalb bin ich irgendwie so Herr. Wo liegt denn das Problem? Ähm, ich, ich für mich persönlich ähm, habe Frieden, mehr oder weniger, <lacht> Frieden damit geschlossen, indem ich gesagt habe, gut, Gott ich bin dein Kind, ich komme wie ein Kind zu dir und ich sage dir, was ich will. Ich will, dass die Person geheilt wird und danach geschieht dein Wille. Und ich, ich möchte glauben, dass du gut bist und dass du das Beste für diese Person im Sinn hast. Und wenn du sie jetzt heilst, Halleluja, und wenn sie Krebs hat und stirbt, dann ist auch das dein Wille, auch wenn ich ihn überhaupt nicht verstehen kann und auch wenn ich glaube, dass Tod wenn ich ins äh, Paradies schaue, wenn ich den Anfangszustand anschaue, dass Tod nie deine Idee war und dass du es wiederherstellen wirst und dass all das zu, deinem, zu deiner Ehre passieren will. Aber sag das mal jemand, der seinen Kindern Krebs verliert, oder? Ich glaube, da sind wir wieder einfach, als Menschen können wir da nur... Ähm, Gott vertrauen. Wir dürfen mit ihm hadern in dem drin, absolut. Wir dürfen auch ihm sagen, dass wir das überhaupt nicht in Ordnung finden, was auch immer. Aber ich glaube, was für mich wichtig geworden ist, in all dem an seiner Güte, an dem, was er über sich selber sagt,
2: an seinem Charakter festhalten. Genau. Also bei, bei mir war das, also wo ich gelesen habe, Jesus heilt heil alle Menschen. Ja. Und ähm, vor sieben Jahren äh, ist ein Bekannter von mir krank und äh, wir haben wirklich für die gebetet und gefastet und alles Mögliche gemacht und wir haben die Welt nicht verstanden. Also für eine Woche war die wirklich äh, fast ähm, Symptomenfrei und wir haben gedacht, yes, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, jetzt geht Bergauf, ja. Und dann kam wirklich ganz tiefer Punkt. Uh, wo die Ärzte gesagt haben, nein, uh, es gibt keine Heilung. Und die war 33 und mit zwei, zwei kleinen Kindern. Und, uh, und die war so ruhig, mhm. so zufrieden, so dankbar. Und uh, wir könnten uns verabschieden und die hat gesagt, ich danke dem Gott für diese Krankheit. Ja. Weil durch diese Krankheit habe ich Gott kennengelernt. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und die ist, die ist gegangen, die ist gegangen zum Vater. Ja. Und deswegen, also, also ihr Herz war geheilt. Ja.
1: Einfach noch, äh, hat Jesus alle geheilt? Nein, hat er nicht. Manchmal hat er alle geheilt, die zu ihm gekommen sind, aber nicht immer. Beispiel im Teich von Bethesda. Er kam hin, viele Kranke kamen immer an diesen Teich, weil wenn sich das Wasser bewegte, wussten sie, jetzt ist die Zeit. Einer durfte reinsteigen, rauskommen. Und jetzt merkt ihr schon, die Lahmen hatten ein Problem. Ähm ja, ist so. Und die Blinden vielleicht auch, ich weiß nicht. Gell. Aber einer und dann war es wieder fertig. Das Wunder, oder? Jesus kam in diesen Ort, Das waren so viele Kranke da und er hat eine Person geheilt. Jetzt kannst du dich auch fragen, warum nur eine Person? An andere Orte kam er und sagte, hier kann ich keine Wunder tun. Auch dort gab es kranke Leute. Jesus war so eng mit dem Vater verbunden, dass er sagen konnte, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und diese enge Verbindung habe ich nicht. Ich hoffe irgendwann vielleicht mal so annähernd, aber ich kann nicht immer sagen, dass ich sehe, was, ich, was, was Gott tut und dass ich genau, absolut, hundertprozentig in seinem Willen handle. Und deshalb ist es meine Aufgabe, möglichst für die alle Kranken zu beten, die ich vor die Finger kriege, aber es wirklich, wie es die anderen beiden gesagt haben, es Gottes Willen überlassen muss, was er jetzt tut. Und bin auf seine Gnade angewiesen.
0: Die nächste Frage lautet... <lacht> Für dich, Norbert. <lacht> Wie findest du deinen Selbstwert bei Gott und was hat dir persönlich in deinem Leben geholfen?
5: Ja, da ist auch ganz klar der Zuspruch für ihn. Ich bin eher sehr minderwertig aufgewachsen, habe nicht so den Wert gefunden, außer in etwas tun, im Leisten. Und da kommt sehr oft das Wort aus Jesaja 43, 4. Da steht es, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich habt dich lieb. Und das zeigt mir auf vielfältiger Weise, nicht nur durchs Wort, sondern auch durch Kleine Geschenke, große Geschenke. Also er, er baut mich auch auf eigentlich wieder. Mhm. Durch sein Wort, durch seinen Geist, durch seine Geschenke, durch meine Frau. Mhm. <lacht> und Durch viele Sachen. Schön. Genau. Bin mal mit dem Hubschrauber, durfte zweimal fliegen als einziger. So ein bisschen irgendwo so wertschätzend, was ich wert bin. Er zeigt mir. Mhm, genau. Und wenn du nette Eltern hast, dann sagen sie das auch. Sehr schön. Danke für Zum deine Aufmerksamkeit. Er ist ein Papa. Papa tut seine Töchter aufbauen, seine Söhne. Genau, und im Wort findest viel davon. Wunderbar bist du gemacht, herrlicher Art, erstaunlich oder kostbar. Schön bist auch und so weiter. Genau.
3: Genau. Hier noch was Praktisches zur Ergänzung. Mir hat jemand mal die Aufgabe gegeben, dass ich drei Listen machen muss. Eine Liste mit 30 Sachen, die Gott über mir sagt. Also wirklich in die Bibel rein, ins Wort rein und raussuchen, was sagt Gott über dir? Wer bist du? Was, wie, was sieht Gott, wenn er dich sieht? Eine Liste mit 30 Sachen, die du schön findest an deinem Charakter, Talente und eine, Sache mit 30, äh, eine Liste mit 30 Sachen, die schön sind an deinem Körper. Das hat bei mir wirklich... Ähm, weil ich in dem drin das mit Gott gemacht habe, hat das wirklich etwas ausgelöst. Also hier ein praktischer ein praktischer Tipp hierzu.
0: Danke vielmals. Ich habe jetzt noch gesehen, es sind in letzter Zeit nicht viele Fragen angekommen. Falls du noch eine Frage hast, die du unbedingt stellen willst, dann ist jetzt noch der Moment, sie zu so stellen. Aber sie sind sicher auch noch später hier, falls du eine Frage hast, dann geh doch auch persönlich auf Sitzung. Meine nächste Frage ist für dich Micha. Wie hat Gott in deinem Leben dir den Weg gezeigt, den du gehen sollst, vielleicht beruflich, vielleicht auch, ja, was, wie, Gott hat, wie hat Gott zu dir gesprochen, was sein Plan über dein Leben ist?
4: Also bei mir war es so, ähm ich bin christlich aufgewachsen und hatte einfach, ich sage jetzt mal, den Glauben meinen Eltern übernommen ähm und habe das so ein bisschen gelebt und dann, ihr wisst vielleicht wie das ist, dann, kommt man, dann kommen die, die Jugendjahre und man ist vielleicht noch ein bisschen Christ, aber ein bisschen will man auch in der Welt leben. So ein bisschen den Spagat habe ich gemacht und es ist dann wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo, wo ich wirklich Gott begegnen durfte, wo er mir so krass seine Liebe und seine Gnade aufgezeigt hat, wo ich gemerkt habe, hey, ich will das nicht mehr, ich will Vollgas geben für, für Gott und ich will einfach mich ihm ganz hingeben. Und der Spagat habe ich dann wieder geschlossen und so wurde auch, so habe ich quasi meinen eigenen Glauben ähm, erleben dürfen und das hat mir dann auch geholfen für, für die nächsten Schritte, weil ich hatte immer wieder andere Pläne, also zum Beispiel im Jahr, als ich Clara ähm, kennenlernen durfte, ähm, hatte ich eigentlich, hatte ich eigentlich äh, geplant, äh, ein Austauschsemester zu machen, irgendwo in Irland oder in Holland und eigentlich müsste das auch alles geklappt haben, aber Gott hat einfach die Türe verschlossen und es ging, es ging einfach nicht. Und ich habe mich zuerst mega aufgeregt, so, hey, come on, warum denn nicht? Und schlussendlich jetzt bin ich mega froh und ich habe das immer wieder in meinem ganzen Leben gemerkt, wie, wie Gott einfach gewisse Türen aufmacht, die eigentlich gar nicht existieren oder verschlossen sein sollten. Und wie auch Türen, wo ich dachte, hey, die sind sperrungen weit offen, dort muss ich durchgehen, wie er die einfach zuge, zugeklatscht hat. Und so finde ich das mega, mega interessant, wie, wie Gott eigentlich so... Ja, einem wie, wie so ein Kleinkind so ein bisschen durchs Leben führt.
1: Ich finde es spannend, dass man das erst oft im Rückblick sieht, <lacht> was Gottes Weg war mit einem. Und wir haben sehr oft das Empfinden, wir möchten es gerne schon im Voraus wissen. Manchmal sagt es dir Gott, manchmal gibt er dir vielleicht ein Empfinden des Friedens. Oder einfach merkst wenn du einfach eine entscheidung bist und da dürfen wir ihn auch fragen ja das ist der weg aber sehr oft merken wir es wie es jetzt mich auch schön geschildert hat oder jetzt im nachhinein ah deshalb hat gott mir das verwehrt oder deshalb musste es so und so passieren genau.
3: und vielleicht auch noch hierzu ähm, es ist gut Gute Leute um sich zu haben, die Gott auch lieben und die mit dir beten können, die mit dir fragen können. Ähm, weil manchmal hast du einen Eindruck, aber du bist irgendwie so, ähm, es ist irgendwie verzerrt durch irgendwelche äußeren Umstände. Hey, reach out. Nimm dir Leute, ähm, die, die in dein Leben sprechen können. Das muss nicht jeder sein, aber nimm dir zwei, drei Leute, die dich gut kennen, die die gleiche Vision haben wie du für dein Leben mit Gott zusammen. Und ja, sp spricht, spricht äh, äh, solche gro große auch mit denen ab.
0: Jetzt yes, eine Frage, wie stehen wir zeitlich, Clara? Mhm. Also, ja, aber haben wir noch Zeit? Haben wir noch zwei Stunden, drei Stunden, fünf Stunden? <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Sollen wir noch eine letzte abschließende Frage oder? Yes, eine abschließende Frage, die mich gefreut hat, als ich dich gelesen habe. Die stelle ich jedem. Jeder darf sie beantworten. Was bewegt dich in deiner Beziehung mit Gott am meisten? Und was kann du da auch praktisch jemandem mitgeben? Yeah, yeah. Okay.
1: Mich bewegt immer mehr. unfassbare Liebe, die Gott mir durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Es klingt oft so abgelutscht und kitschig, aber ich meine das wirklich ernst, weil ich, je mehr ich sein Wort studiere, und da habe ich in den letzten, ja, sind auch schon fast Jahre jetzt wieder, in den letzten Jahren wirklich einen Hunger danach bekommen, nach Gottes Wort, sein Wort zu studieren, sein Wort zu lesen. Und das hat mir zwei Dinge gezeigt, nämlich wer Gott ist und wer ich bin. Und das sind so himmelweite Unterschiede zwischen seiner Güte und meiner Person, die so schlecht ist und die nichts als Strafe und Tod verdient hat. Und dann zu sehen, wie er sich selbst am Kreuz für mich hingibt, dass das mich am meisten bewegt, ja.
2: Wo ich heute bei, bei Lobpreis äh, einfach alle Jugendlichen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, das ist so ein Privileg, also in diesen Jahren schon mit Gott unterwegs zu sein. Wow. Also es ist wirklich, es hat mich so berührt, wirklich bis zu trennen, Weil ich habe Gott ein äh, bisschen später kennengelernt mit 40, weil ich bin aufgewachsen äh, in, im Land, wo Glaube verboten war, und, ähm, und das ist so mega schön, dass es einfach Abenteuer mit dem wow. Gott unterwegs zu sein. Das ist, ja, ähm, yeah. <lacht> ich will noch mehr und mehr von Gott. On, yes. <lacht> oh, ähm, mich
3: bewegt es, ähm, was es mit mir macht, in Gottes Gegenwart zu sein. Weil ich merke ganz viele... Sachen, die sind in mir drin, die sind noch nicht geheilt. Sachen aus meiner Vergangenheit, ähm, im Alltagsstress. Ähm, ich merke, ich bin eher wie ein Waisenkind als wie ein Königskind unterwegs. Und dann einfach diese Ruhe und diese Zufriedenheit und diese Hoffnung und ähm, diese neue Perspektive aus Leben und einfach, wie Björn gesagt hat, diese Liebe zu spüren. Das ist etwas, was ganz egal, was rum passiert, die da niemand nehmen kann. Und ich glaube, das finde ich so stark. Diese, diese Freude in was auch immer, was auch immer drin. Und ich merke, ich, ich werde richtig süchtig danach, wie ich sage. Ich, deshalb brauche ich meine Morgen mit Gott, weil nachher geht es wieder Rambazamba los. Aber das ist meine Zeit mit ihm. Und ähm, da möchte ich noch tiefer rein. Genau.
4: Mich bewegen einfach die vielen Zusprüche, die wir haben als Christen. Die, die Privilegien und die Stellung, die, in die wir versetzt wurden und von der zumindest ich noch ganz am Anfang stehe, ich, wenn wir wüssten, was wir alles von ihm erhalten haben, was für eine Vollmacht, was für eine Autorität. In Epheser 1,20 steht, hey, dieselbe Kraft, die, Gott von, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Und das ist schon krass, oder? Wenn du da liest, was, was Jesus da äh, alles bewegt hat in der Bibel. Und die, dieselbe Kraft, die lebt in dir. Und Jesus war nur ein paar Jahre, sage ich jetzt mal, in seinem Dienst hier aktiv auf Erden. Und eigentlich haben wir ein paar Jahre mehr zur Verfügung, hoffe ich. Und ja, überleg dir mal, was wir bewegen könnten, ja.
5: Ich bin froh, dass niemand erwähnt hat, was bei mir so brennt. <lacht> <lacht> Habe ich bei jedem zitert, hoffentlich kommt es nicht vor. Danke. Hat auch was mit meiner Biografie zu tun, ich hatte nie einen Freund. Und ihr liebt immer wieder, wie er zu mir Freund sagt. Also die Freundschaft bewegt mir am meisten, dass der Schöpfer Himmels und Erde zu mir immer wieder Freund sagt. So wie bei Mose. Also das, 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 ist, das ist eine gute Sache, so einen Freund zu haben. <lacht> genau, er ist treu er ist alles. Und, ja. und er ist mein, Alle davon laufen, er bleibt so bei mir, baut mir auf. Also, falls ihr es wissen wollt, sie habt den besten Freund. <lacht> Aber auch du, wenn du willst. Gell. Also das bewegt mir am tiefsten Freund, dass Gott zu mir Freund sagt. Freund. Also ich mag konnte nicht berichtigen. Er sagt nicht, du böser Junge, sondern er sagt Freund zu mir. Es gefällt mir besser. <lacht> Und ich möchte es euch ehrlich sagen, ich liebe ihn. Ich. Du passt wieder mein Verliebtsein gut. Ich liebe Gott, wirklich. Und Jesus, ja. Beim Vater bin ich nur dran. Ich über schlechte Vaterbeziehung gehabt, da braucht es noch ein bisschen. Aber Jesus und der Geist Gottes, da wird mein Herz schon warm. Das andere kommt noch. Genau.